0: 大家好，欢迎来到旺旺 book。这一期我们要讨论的主题是自我打折。我是主持人晶晶。好，那我想问一下刀刀，你觉得什么是自我打折呢？你之前有听说过自我打折吗
1: ？之前听说过自我打折，我听到的时候我就觉得它就是自我怀疑、自我否定，是一种不自信
0: 。那你生活中有遇到过，你有对自己进行过打折吗？
1: 有很多次
0: 啊，我感觉从小到大都是<笑>就，是被身边的人就是否定你、打击你，还是说你自己对自己的那一种
1: ？就身边的人也在打击自己，然后自己也在打击自己。因为小时候是在考试啊，你总是考不了满分，总是有很多缺点，然后你工作以后，你的 KPI 永远不是满分，永远都会有。老板或者同事说你的 KPI 不够合格，然后在生活上也会觉得自己有各种各样的缺点，嗯、从小到大都是
0: 。OK， 好，那这么说起来的话，嗯、呃、，CT 哈，我们知道了啊，九八五重点高校呵呵，然后呢，工作上面也是，嗯<学>，巨、呃、头公司的，啊
1: ，对，就是就是哲学专业的本科和研究生。还是做人力资源这种为人思想排忧解
0: 难的人，对，那也是那一种大集团公司的高管哈。然后我就想问一下 CT， <对>你这种哎、呃、学历呀、工作呀，甚至感情也很圆满的人，会进行自我打折吗？以及你对自我打折的认
2: 识是什么？哎，我要听听你的。我我要纠正一些错误，<笑>因为毕竟我可还有很多我身边真实的。也不是真实，就我身边的人在听。一，我不是个巨头公司，我还是实事求是
0: 。
2: 没没关系，晶晶说的有道理。<笑>对我做到高管，我刚刚想说，哎，就是为什么你就是你在说完这些解释的时候，我就一定要纠正呢？当然，一这确实不是事实哈，我还是基于。基于实事求是，我觉得我还是要纠正的，毕竟别人还以为我在自我贴标签。但是我当下又另有另外一个念头，就是为什么你说那些的时候，我不会理所当然的会有就是那种配得，就是我配的那种感觉？我还想，也许是不是这种也是一个自我打折呢？那这个到时候我们可以呃接下来再聊。自我打折，当时开始说要聊这个话题的时候，我我在做准备的时候，我在想说。其实自我打折这个并不是一个大家常常听见或者是有共识的一个概念，因为就像嗯叨叨刚,刚刚说，大家可能做的听到什么自卑啊，就是自我认同这个比较多，但是很少能听到自我打折的概念。然后我就回溯了一下，我第一次听到这个名词应该是我们上了一个线下课吧，就是一个老师在讲，嗯，其实这是一种心理上的模式吧，就是。自我打折应该是一个新创立的概念，但是其实我觉得它的内核都一致。但是我又往深了想一想，嗯，这个概念其实是不是也是一种对人的物化？什么东西可以打折，对吧？那我们都说，呃，一个商品它可以打折，那为什么我们会说我们也经常对自我进行打折？其实的，我觉得这个概念虽然值得探讨为什么我们会叫这个名词，但我觉得其实它很形象。因为我们每次在做自我批判、不悦纳自己、在自卑的时候，某种程度不，其实也是对自我的一个物化嘛。我们在给他自己、给他自己标注一些价值，在做对比，再去比比较，然后再觉得他值得不值得。那其实，其实我觉得就是一个物化自己的过程，啊、嗯。所以我觉得挺有趣的。当然，当我听第一次听到这个概念的时候，我就觉得我有被震到的感觉。我觉得，哎，很形象。但你深再慢慢的思考一下，我就觉得，其实它不是一个新概念，嗯，是我们一直都在说的，嗯、其实是、这、一个。对
1: ，也许我们我们都习惯了物化自己
0: 。对，是，<对>是的
2: 。就像，呃，
0: 打折给我们日常给我们的印象，其实就是。呃，一个商品它本来有一个价格，那我们现在进行打折，打几折，打几折？哎，自我打折好像就是我们人，哎，我们自己把自己真的就是作为一个物品在进行打折，那打折的标准是什么呢？就像那个物品的话，它一个标准就是它自己的价格啊，进行价格进行打折，那我们无形中就是把我们自己，哎、呃，对比对比那些社会标准。或者说自己心目中的高要求，<对>当然这个心目中的高要求有可能也来自于社会标准<对>或者身边人的一些，呃，对你的一些，呃，主流意识，啊，对，主流意识的一些东西，对，你就对比那些条条框框，哎，你发现自己这个没有达到，体重没有达到，不是一百斤以下呵呵，然后皮肤不是又白又亮，呵呵自己的学历、自己的工作，然后一一样样往里面再套，然后没有套了就开始进行自我打折。嗯，这个确实还挺有意思的。对，对就是就像 CT 说的，把自己物化了。那我想问一下你们，你们自己呃有经常自我打折吗？或者说在哪些场景下，你们是在哪一个方面，或者说在哪些方面，你们是经常自我打折的
1: ？我觉得我好像每天都会有自我打
0: 折。你<笑>每天都会有是吧？哈，每天
1: 会有这个想法，然后我会在暗示我自己，嗯，鼓励一下自己，其实。还挺，目前还挺好的，劝自己
0: ，啊、劝
1: 自己要要放下
0: 。对，我是感觉我自己的话，通常在哪些方面呢？就是我会感觉，比如说同样是做项目哈，有的人他就能够把那个项目的，呃，说的非常的高大上，你知道吧？<笑>就无论是说，把自己做的事情，然后呢，自己要汇报的 PPT 这些东西。他们能够做的非常的漂亮，其实每次这个时候我就哇，自己自愧不如。然后呢，每次做出来的东西，就是用我那个领导说，就是说你自己明明做了十分，但是你怎么就做看起来只有一个五分六分呢？公司的目的
1: 是要提高利润，是要每个人快速的去进步，去完成项目。那他去做一个非常华而不实的复盘。我觉得是在浪费每个人时间，也是在浪费公司的时
2: 间。听到晶晶和叨叨说的那个场景，我觉得其实我们很多时候的自我打折是跟别人对比出来的。对，确实。但是
1: 我说别人说没用，因为如果你在一个大公司里面，嗯、你做不好，你就升不上去。
0: <笑>对，对，对，对。然后我看到别人做的那么好，而且就像叨叨说，你觉得他可能花了很多时间，但他可能其实就同样的时间，甚至他花了更。更少的时间，他就能够把这个项目，呃，无论是包装的很好，还是说就是说的很高大上，但这种说的很高大上是大家所需要的，领导也希望看到你这个东西，因为领导还需要拿你的这个东西去汇报呢，对不对？或者说合作方他也需要看到这个，嗯，
1: 我觉得这是一个恶性循环，但是你要在大公司里，你要接受这个恶性循环
0: 。对，一个是这个，但另外一个就是，比如说我自己现在出来了，那我去跟老师合作，那其实也是需要你。搞得高大上一点，搞得那个哎项目统筹的那个一点了，你就总是说哎就是那几件事，但是对，除非是你很信任的，啊对，不然的话就会觉得。的时候，你一定要
1: 嗯包装的高大上一点
0: 。是的，是的，我每次看到别人哎他们这方面做的比较好的时候，我就会觉得哎呀很羡慕。可
1: 以综合一下，就一方面你向他学习，把你的项目整理的更好一点，同时你也要去。认识到他，就没有必要因为这个来贬低自
0: 己。是的，这个确实是
2: 。其实就像刚刚刚说的，就是自我打折，可能也正是我们在小镇女孩那一期，其实也就第一次提到了自我打折这个概念嘛。然后会<对>其实我们三个人，呃、都都时常做自我打折，然后去做呃疗愈吧。所以，也许我们。我那时候也说，我们终其一生其实都在做自我疗愈和自我和解。我也经常会自我打折。我刚刚就是在录播课之前觉察了之后，我会发现我说了三句话，每句话都在自我打折，这是下意识的。那我就我就觉得这好像成为了我的的行为模式，就跟编码一样，就它已经深深的印在我的这个程序里面了。我第一句话说：“哎呀，我现在好烂呢。”我说的是，我现在好烂的，我就是我脑子里面空空的，我都写不出东西来了。这也许是事实，但这是我自己看到的事实。可能很多人都不这么认为啊。但是，我每一次都会觉得哇，太烂了。这是第一句自我打折。当我意识到我在做自我打折的时候，我并没有开始就是自我鼓励，我反而又进行了第二句自我打折。我想说，哎，我我这不就是在自我打折吗？然后我为什么总在自我打折？我好像就是这样，然后我又进行了一次自我打折。我当我意识到了第二次的时候，我想说，那我得找补吧。我我我都意识到了，然后我应该鼓励一下自己。接着又说了第三句话，我说啊，我感觉我这一这辈子好像都会在自我打折，这个功这就是我一辈子的功课。我还挺震惊的，就是三句话，我每一句话都在做自我打折。这种场景基本上是，你看这种不经意，然后又被意识到还在这样做的这个场景。我觉得基本上是我生活的常态。我我看 CP， 嗯，啊、我
1: 想问一下，嗯、就是你是本科、研究生都在中山大学读的博士，呃，不，不是读的博士，本科、研究生都在中山大学读的哲学专业，对吧？嗯，对，这、就是我最好奇的一个专业。你说你读完这个专业之后没有变得非常的豁达、飘逸、神仙生活，你怎么就还
2: 自我打折呢？嗯，首先。还是为了让我的母校和我的我的那个学科跟我摘干净啊，这是我的问题，<笑>这跟这跟我学学的学科没什么关系。但是它不会稍微的滋润你一点吗？会<笑>会，它肯定滋养了我。我就是在在上大一的时候，我们做哲学导论的老师在给我们上完这个课程的时候，在给我的书签突签的时候写的是“学哲学是福”。我当时意识不到为什么这句话，因为我是被调剂到哲学系的嘛，我还没有感受到学哲学是福。但是后来真的随着慢慢的人生阅历的增加，我确实是觉得学学哲学是福。因为为什么？我就觉得学哲学带给我的是，你首先你你这确实在那段时间还是要看很多书的，有的时候你在书中还是能找到答案的。就是你你做的自我打折，你在思考的人生意义，那些先哲都在做，因为这就是哲学的。起点了，对吧？你还是能够通过他的脉络，他们的脉络去了解到这个话题，你感兴趣的话题。同时，他也告诉你，这不是你一个人在思考的问题。你说那些聪明的哲学家们，他们都在做这样子的事情，对我来说是一种宽慰，就这不是我自己的问题。但是那些哲学家没有给你答案吗？我觉得这个过程也是，是我觉得学哲学第三点是，就是他们提供了非常多的视角。他们告诉你良善的生活的样式是什么，只是呃，你确实在通过你的人生经历再去选择合适你的那些方式、视角以及那些良善的生活。但他们提供给了我这些，所以我觉得学哲学确实带给了我这些吧，就是学哲学跟我做做人生就走人生这个路这件事情，或者是跟我自我打折这件事情，它有帮助。但不是说我学了哲学或者我学了心理学，我就不会自我打折了。某种程度上，这个学科或者这个自我探索，它算是一种手段，因为它是我在做自我疗愈或者我在做人生探索的一个手段，这是。然后它对我有一些帮助。人生这条路上，你说光读书，或者是光经历就可以的吗？我感觉真的不是，它确实是需要慢慢自己走吧。然后慢慢去探索，然后你可以从这些地方、这些学科或这些书里面找到一些答案，但是就只有体悟吧。所以你说有什么标准答案吗？哲学书上给你什么标准答案吗？我觉得没有，只是他提供了更多的视角，啊、呃，提供了更多的方法以及更多的生活样式
1: 。但是你老公读的是中山大学的哲学系博士，嗯，他他有没有就是很快速的治愈你这个自我价值？
0: 嗯，那些他自己有没有自我打折是吧？对他自
2: 己有自我打折吗？我,我觉得这是一个特别，我也在思考的话题。我也常常去问，就是自我打折这件事情，你说是不是天生就会有一种很潇洒、很自信的人？我老公他应该是，首先我就有一点是，我们都觉得人生的底色是悲观的，这、就是我们两个的共同点，就是我们还是比较悲观的。那我的自我打折，某某种程度上来自于我的悲观的，就是对于生命和生活的态度。他还蛮自信的，就是他的自信来源于自我价值和评判标准。他常常会带有那种关我屁事和关你屁事的心态。他不太在乎别人怎么想，他应该是那种不太受欢迎的人。我这么说好吗？但是我常常会觉得他不在意。他说。有什么关系？我为什么一定要被他们喜欢？所以我就觉得这个部分还是挺吸引我的。也许我常常会觉得纳闷儿，为什么会有这样子的人存在？啊、嗯，非常好。<笑>那是不是天生的？当然，也许是天生的吧。然后我也在在探索，他在不断的给我信心，就是他会通过很多小事儿去说啊、呃，你很棒啊什么的。我觉得我以前觉得。这个没什么用。后来我慢慢的发现，也许某种程度他在帮我编码，重新编码。就当我觉得我很差，或我做一些什么事情不好的时候，嗯，他总是提供了另外一个角度。哎，我觉得你做的挺不错啊，就像相信他自己一定会变得很有钱<笑>一样，就是在做在做鼓励吧。我觉得这个部分是他治愈我的点。然后同时我也特别就刚刚就那个说，是不是有？有人就是天生的就自信。其实我问过一个我很好的朋友，就是他是清华和 MIT 的双硕士学历，然后是一个看起来非常不羁，然后又很优秀的一个男生。我就专门问这个问题，我说为什么你那么自信，你也不太在意别人的想法，是因为你的学历、你的背景？然后他本我就觉得是因为你很聪明吗？然后他跟我讲了一句话，他说：“他说肯定不是。”他说，其实他内心也很自卑，但是他说他在就那么卷的环境里面，他他他觉得后来他发现了一个让他更自信的秘密，是因为他觉得很多人其实都并不是牛逼的，是觉得自己牛逼，然后就开始装逼，装着装着就会发现，我为了让自己能够装得起来，我就一定要还是有点实力的，就装着装着过程中，他说慢慢的自己就变牛逼了，这个还是挺打动我的。因为我又发现，原来牛逼的人好像心里面也是这么想的。也许真的并不是有真正就有那些天生非常自信的人。如果真的有那些人，我们不是也常常说他是普信男吗？我觉得可能也也还是每一个人其实都都真的有两面吧 ，A B 两面吧，一部分，嗯、然后一部分在枯萎。是，讲那么多。<笑>
0: 刚刚 CT 问有没有那种是不是天生的呀，或者说什么之类的嘛，哈。我最近恰好在看一本书，但其实也还只看了一小部分。他那本书叫《内在父母的觉醒》，他就是说，我们每个人就像，其实有时候你一个人待在一个人待着的时候，你会发现，其实是内心中总有两种声音，一种就是说，比如说一个事情，他总是说你一点都没有做好，为什么你就没有做好？另外一个声音，哎，其没有事啦，嗯，其实你已经做的不错啦。哎，为什么会有两种呢？他就说，其实以内在的话，一个是一个父母，一个是一个孩子。那个父母，他有时候，呃，如果你小时候你的父母他对你总是指责，然后要打折啊、呃，以及你那个小时候你周遇周围遇,遇到的一些环境也总是这样子的话，那他无形中就像有点可能他就是你那种编程那种，你就会长大了，你也会无意识的总是对自己进行打折，可能和小时候的养育，我觉得可能也有一定的关系。这是一个。我自己猜想的哈，另外一个点，我觉得那为什么我们总是，总是要做打折呢？其实我们三个女孩子不是说有多成功哈，但其实我们已经还算不错了，把自己的日子算的还过得还可以。对比同起跑线的人，当然我不是说比别人超过多少或什么之类，但是我的意思就是说，我们过得还不错，那我们还为什么做打折呢？那其实从另外一个侧面来说，其实我们是对自己要求很高的一群人。我们总是拿那个标准来衡量我们自己。当我们自我打折的时候，我们会感到一种愧疚感，甚至感到一种恐惧感。然后那种愧疚哈，愧疚感和恐惧感，它有某种程度上面也是一种动力，哎，在让我们逼着我们去达到那个目标，然后呢，呃，去实现自己想要的那种结果。就可能我自己在想，我们是不是也用这个自我打折？实行，受益过，我们也因为这个自我打的受益过，所以说无意识的就一直在用这个自我打的这个模式。因为我相信，其实我们人是很聪明的。你之所以一直用这个东西，肯定是因为你自己过往的经历。一个是，哎，可能他小时候的养育有一定的关系，他形成了那你的那个呃习惯性的东西，潜意识里面的动作。另外一个就是你经常用这个，你用它受益过，对你用它受益过，所以说你一直用一直用。但是呢，你。真正一直用的过过程中，你越长越大，你会发现，哇，它其实给你带来的束缚和局限更大。嗯
2: 。其实今天讲的这个，我觉得他其实他讲了两种心理学的理论，嗯，我、呃、觉得在自我打折身上其实是兼具的。一种是原因论，那弗洛伊德他们都是这个流派的，比如说原生家庭啊，然后你的经历的影响啊，<对>还有都是刚刚晶晶说的目的论，那阿德勒就是目的论的。就是我们也许就是我们在这种自我打折里面一定是受益的，所以我们才会不断的去重复这种模式。嗯、哦，真的让我们受益了。也许某种程度上这些自卑感其实它也是一种情节，这种情节它让我们也会有动力，它在拉扯让我们下坠的过程当中，其实它也有一个巨大的反弹力。那我们受益于这种动力，所以我们会不断的去进行这种自我打折，同时它也会让我们觉得我们需要保护吧。任何人都希望在一个安全的环境里面。我们弱小，所以我们理所应当是这样子。所以这这就是晶晶刚刚说的，我突然想起来，那这两种就非常就心理学里面的两两两种流派吧。嗯、呃，我觉得在这这自我打折上其实都有体现。嗯。了解，那
0: 你们觉得你们会因为自我打折带来很多痛苦，想要改变吗？因为如果他一直受益的话，好像那我们也不用不用改变，那就一直沿用这个模式就好了。你们有觉得他用沿用这个模式有感觉到痛苦吗？然后呢，想要推翻这个模式，或者说渐渐的松动这个模式吗？我感
1: 觉一直都在松动啊，一直都在推翻啊，啊就是在推翻的过程中去建立自己的一个。嗯生活体系和自我认知
0: ，你是说本来他已其实已经是一个以前总是自我打折，但后来你觉得很痛苦，然后你有在每天的松动他，是吧？哈
1: ，对对，你肯定是一直去想这个事情，然后一直在调整。嗯
0: ，那我想问一下，为什么我们总是喜欢自我打折呢？为什么我们总是觉得自己不够好呢
1: ？我觉得，就是学校的教育的时候，就是在告诉我们要考。更高的分数考满分，身边有无数比你成绩好的人；工作的时候就是身边有无数 KPI 比你做得好的同事，老板一直也在说你的 KPI 不达标，你很难去达到老板的那个 KPI 标准，所以就永远都不够好。老板肯定会，你无论你这个月做多少，老板都会说你下个月能不能翻倍，就没有人会告诉你你已经足够好了。而且互联网现在过度的营销。就让我们看到太多虚假的、虚假的精致、虚假的精英，会忍不住跟自己生活做比较，会变得更加焦虑，更容易认为自己不够好
0: 。是的，我想起以前看到那种，呃，什么一百分妈妈，我、哦、天呐，又是辣妈，然后呢，事业又做得很好，左手事业，右手家庭，然后孩子又养得贼棒，天呐，我是真的是感觉样样都行。对，让其他妈妈就焦虑无限放大，对，无限的认为自己不够好，对，就别人为什么能够做到这个样子，自己为什么做不到这个样子？然后呢，那个人还给你卖课，然后就告诉你你也可以，<对>然后你把他
2: 的课，让他,他做，对
0: 他在、嗯、他能够在互
1: 联网去定期更新他的励志和精致的生活，他都是有目的的在营销，为了流量和。变现他就会不择手段，然后过度的包装。其实他本来就哪怕他本来的样子可能会激发别人的焦虑，但他可能以本来就不是这个样子，他也会
0: 去虚假包装。是的
1: ，对，
0: 嗯嗯，好，嗯、呃、，C T， 你觉得为什么我总是觉得自己不够好呢
2: ？就像刚刚刚刚聊的，我觉得第一个是评价标准，我们从小。被教育以及我们活在的评价标准里面，其实都是二元的，好与、嗯、对与错。我们从小就在这样子的评价标准里面标准里面长大。如果我们没有做得好，那也许我们就在好的对立面不好了。所以，我们常常就这么被教育的。然后，我们也一直觉得这样。第二个就是评价标准是更，你看我们以前叫的口号更高、更快、更强，对、嗯嗯，不断的再去追求那个。所以，我们也经常会。那这样子潜移默化，我们的评价标准就形成了，所以我们总是呃会拿着这个评价标准放在自己身上去做呃打分或者去做对比，所以我觉得这是第一个，也许是社会被教我们被教育的有这样子的评价标准，没有更多元的评价体系了，所以我们就只有这这种嗯、呃、二元对立的和更的这样子的标标准，我觉得这是第一个，第二个我觉得。我们经常自我打折的原因，是因为我们在赋予自我打折一定的意义吧？比如赋予它，就就就，不忘我我之前写的是啥了？<笑>,笑死然
0: 后 C D 零想的时候就是嗯嗯，后来我就专门去听那个嗯，我已经不听了，我已经听不到你在说什么了，
2: 我只听到嗯嗯。
0: <笑>好的，呃，心怡，你这个还需要说吗？<笑>想不起来了，就先这样子吧。<笑>好的，好吧，我把这一段剪进去，<笑>不准剪进去。<笑>嗯<笑> ，OK， 就是这个自我打折，<笑>其实我有时候在想哈。其实有，因为我们也因为自我打折受过益嘛，哈
2: 。我想起来有时候一些事情啊，你想起来了，<笑>你想起来了，我想起来，我想起来第二点是什么了，我还是要说一下。<笑><笑>好,好好好，你继续。第一个评价标准就是没有很完善的评价标准。第二个是，嗯，我们没有意识到，其实就是自己的独特性和。就是每一个人是具足圆满的，我们总觉得我们的一生其实是在寻找那个完整的圆，而我们自己是残缺的，所以我们不断的觉得，就这有点像每一个人的原罪，啊，我们就自身从出来就带着那个，然后我们要去寻找终其一生的意义，就是我们要去寻找那个圆满，因为我们觉得我们自己不够具足圆满。这好像也是刻在我们 DNA 里面的，所以我们不断的去打折，都是为了那个那个具足圆满
0: 。是，我突然想起佛家里面说本质具足，就每个人都是本质具足的。然后孟老师课上一直说你是完美的，你是独一无二的，什么之类的。我觉得其实他也是在跟我们植入新的信念。那既然自我打折让我们受过益，但是呢？呃，你一,一直的自我打折也会让我们很痛苦，然后呢，也束缚了我们的发展。那我就想问一下大家，如何分辨哪一些是应该调整的啊？哪一些其实是过度的要求？就是这个度如何把握呢？就是哪一些折你是应该打的？其实哪一些其实是没有必要的？我调整的依据是个人状
1: 态。如果我最近太累了、太惨了，嗯、我就什么都不做，什么都不调整。如果我只是有一部分自我怀疑，那就去调整比较容易调整的那部分。如果我的状态很好，那我可能就会选择自己认为缺点比较明显的、困难比较多的那部分来调整。但是在整个过程里面，就是
2: 还是会多鼓励自己。嗯、我觉得没有什么责是应该打的。有可能我们的那些光芒本身具足圆满的那些光芒，被一些乌云遮盖了。我们要想看到的是，我们应该拨去哪一些乌云，而不是说我们应该对给自己哪一些责可以打。首先我，我、嗯、我是这么认为哈，但当然就是知难行易了。嗯、我从来都我是这么认为，但我从来都没有做到。就 CT 这种想法我也有，但是从来没有做到过。对对，这、嗯、就周冬齐一生就是都都是在做我我知道很多，但是我做不到。嗯。嗯但慢慢越来越觉得，其实。你说要去寻找那个度，那个度到底是什么？我也觉得没有人能告诉你，嗯、或者很多人告诉了我们，但是我们都需要自己去体验。那些答案都在身上。我们需要做的是，我越来越觉得保持那个觉察，你你自己是会有感受的，就让你舒服了就 OK 啊。你要自己就是让让自己舒服。我觉得让自己不舒服的那个状态，其实也是更大的自我打折和自自我伤害。就你保。嗯那个觉察，你就能够去知道那个度在哪里，嗯，然后去拨、去、去拨开那些乌云
0: ，嗯 ，OK。我觉得你刚刚说的这点还蛮给我启发的，就是说没有任何责没，没有任何责是应该打的，确实是这样子。就是说，其实你是完美的，你是 OK 的，只不过可能出了一点问题，你把那个问题，或者说你出了一点思维模式上面，可能需要调整一下，你把它调整一下就可以了。就是你是你，问题是问题，你把这两者可以分开来。比如说你说到了没有做到，然后你会有一种愧疚感，然后这个愧疚感，呵呵就我的意思就是说这种责该不该打？当然了，哎呀，我都有有点好像又回到原点了哈。就是这个，我觉得呃，不是说你就给自己贴标签，你就是一个呃不就不信守承诺，或者说呃哎呀，这个人就太软，就是又说到没有做到啊什么什么这样子。就是你认识到他就哎，这个事实客是客观的发生了，然后你下次把它调整一下就 OK 了，对你是没有问题的。然后你下次调整一下这个事情，面对呃给别人做了一个约定，然后你下次自己把它做到就可以了。就是关于这个脱离自我打折，大家有没有什么方法可以分享给大家的
1: ？我的方法比较简单，第一个就是可能会想我在二三十年后怎么看待现在的自我打折。可能就不会去觉得他很严重，啊、还有一个是把自己当做自己的孩子。如果你的孩子有这样的问题，那他可能只是需要修改，但他本身在你心里肯定是一个完完全全不需要被打折的人。但你可能会觉得自己应该被打折，在替换这样一个角度以后，可能会容易想开一点
0: 。哦，就自己哦，内在父母，我觉得那个书里面好像也有,有点这种观念，就。哇，我觉得你提的这个更让我有感觉，就自己养，把自己当一个宝宝一样养育，是吧？哈
2: ，对对
0: ，对嗯，西汀
2: 呢？我觉得我这这三十多年的方式都，都就就在找寻,寻一些实际的方式，去从知道到懂得到内化，然后到真的行动吧。我觉得有几个方法吧。可能第一个确实是阅读，你看我们刚刚已经提到，就提到刚刚晶晶说那一本书对他启发很大。我觉得有一本书对我也启发很大，就是《被讨厌的勇气》嘛。就这些确实给我们、嗯、在阅读中给了我们一些实际的方法吧。嗯，第二个就是我觉得冥想，这么多年来，我觉得冥想确实对我有用，因为一我在放空，二我确实是在保持觉察，训练我的觉察能力吧。第三，我觉得是在那些小事情上。去找到自我的价值和去，当然肯定自己，嗯、我觉得这很有用。今天有什么方法
0: ？因为如果有时候一直自我打折的话，是你自己对自己的认同感不够。有时候你自己对自己的认同感不够，你不知道自己是个什么样的人，所以说你用各种各样的框架来框自己，然后觉得自己这个不好那个不好。那，那可以建立对自己的自我认同感。对，那我觉得有一个方式就是李姐之前跟我说的，我就一直有记在心里，就是日行一善。那不管怎么样，你保持一个正心正念，然后日行一善的话，你会觉得哦，我自己这个人还不错，我起码我是个好人，对。然后呢，你自己是个好人，其实这也是你对自己的一种自我认同感，然后你就不会对自己就好像啥都不是那种感觉。我觉得对我来说，我是个好人，有一定的那种笃定和安全感在。然后呢，第二个就是说，呃，如果你遇到了一个环境。让你对自己越来越不自信，总是在自我怀疑和批评的话，自我批评的话，我建议那就可以换个环境。我的目标好像也不是说一定要别人认为我是个好人，只是觉得它可以，它是一个让你建同建立自我认同感
2: 的一种方式。突然想到，其实我还有一个方法，我把它命名为“看见计划”嘛，因为之前也说我会建立很多实验计划，就是、嗯、实验计划其实就是写复盘日记，每一天我争取做到每一天都把那些。所谓的自我打折的场景，或者是自我增值的场景，记录下来，记录的过程其实是一个让你看见的过程。我觉得所有的变化都是从看见开始的，所以这个我还蛮推荐大家的
0: 。好的，我也看到过你的觉察日记，确实就是能够看到自己的一些念头和想法是什么样子的，及时的看见和觉察，这个我觉得好重要。然后我想问一下大家，有没有哪一个 moment， 或者说让你意识到，呃，其实自己已经挺好的了？或者说自己很在意的一某一点释然了
1: 。有时候身边优秀的人太多了，会迷茫、不自信。但是回头看一看起点，就会很震惊，嗯、会发现哦，原来我走这么远，对于自己来说，就是已经是非常巨大的改变。别人的优秀肯定就是有他付出的努力和他需要承担的责任。但是我觉得我能走到现在，我就已经非常满足、非常释然了。嗯。
0: 了解。然后对于我自己来说的话，我有时候会觉得我自己，呃，思考比较简单。然后对于做很重大的决策的时候，好像美其名曰是按照直觉行事。然后呢，实际情况可能就是，可能自己就是没有想到很多很多种状况，那就是这么去做了。对，其实我有时候潜意识里面还是因为会因为这点自卑的。恰好上周我看到老师给另外一个小伙伴做一个个案。那个小伙伴呢，就相当于他要关于是否要出去出国留学，他就思考了各种状况，以及哎、呃、他自己现他想要的那个方向，自己是不是他自己喜欢的方向，他就想了各种各样的问题。然后老师跟他做各样的过程中，就是说，其实我们每个人呃思考问题或者说做决策的时候，会有三种模式，一种是 yes， 一种是 no， 一种是 yes 或 no， 就是思考他很全面的人，就是说很聪明的人，我觉得是那些很聪明的人哈。很聪明的人呢，他思考问题会非常的全面，是方方面面以及深度上面、广度上面，他都能够想得到。那这种时候，他其实很容易停留在 yes or yes or no 这个状态，其实就是纠结，就是他在纠结他到底要不要做个做这个决定。因为如果做了的话，好像有一些坏处；如果不做的话，又好像有一些好处。然后老师就是说，你现在就是花了太多的能量和你的时间，都花在这个 yes or no 上面了。他说：“你不用一直纠结上面。”他说：“你就去做一个 yes 的决定，或者说一个 no 的决定。对你不用想太多。你现在状况就是不用想太多。然后他说，宇宙也有那个守恒的法则。你在这个方面，你多付出了一点。然后其实他在其他方面，说不定他就是会回来的，或者说你先付出了，然后呢，他后面又会回来。哇！但是给我一种感觉，哦，我可能有时候呃比较简单做了一个决定。<笑>”呃，然后我我回顾我过往做的一些决定哈，嗯，看起来好像当下觉得，哎，好像不是一个很完美的决定，好像好像失去了很多，但是回头想想，好像其实也没有失去什么，也收获了很多东西，没有花很多时间在一直在纠结，一直在就是漂浮的那种状态。有时,嗯、有
1: 时候我觉得每个选择都可以，真的
0: 是是都可以
1: 。然后你后面做的事情才重要
0: 。对对对。然后这一点，然后这个个案其实，呃，我只是看到老师给那个小伙伴做的这个,个案，然后对让我对我自己的这一点，然后呢更释然了一些。嗯，是的，也有过这种想法，我感觉很多选择都是可
1: 以做的。你做完选择之后，还有很多事情，并不是说你选择一个选择就会有，只能有一个结果
0: 。对对对，我懂你说的意思，他不是说一个选择就决定了你一生的命运，一个选择之后，你后面还有一连串的选择。一连串的事情，对,对不对？对，嗯，对，嗯，其实只不过那个节点显得比较重要。嗯嗯嗯，
2: 对、嗯、对，这这个过程其实就是精神内耗的过程吧？那这精神啊，对，那这个精神内耗之前不是说要用二舅来来救治我们的精神内耗？其实不用二舅，就是当你开始做了那个行动以后，你的精神内耗就马上，它不会变没，它就会被新的内耗所取代。但是，是对，那你你会发现，你做的任何一个，就是你做的任何一个决定，它都当你在行动了，前面的那一个部分，它就会被消解了，取而代之的就是新的内耗和新的问题。对，
1: 其实我一直觉得二舅的精神内耗解决不了别人的精神内耗，因为每个人的精神内耗是不一样的。对，不能说他更惨，我就能和他一样豁达，这个、肯定做不到
2: 。对。但但但我刚刚讲完，我就会觉得，哎，我的人生的底色真的是悲观的。我我总想的是，<也>是<笑>我我我想的是，我们有那么多问题等着你解决呢。就是你你放心，你解决完一个还有下一个。嗯、<笑>对，而且你全部
1: 解决完之后，你还要面对死亡
2: 。对，太
0: 惨了，听你们
2: 说了。<笑>对，但是其实我觉得所有的，就哎。突然让我想起来，其实我们所说的精神内耗，我觉得，哎呀，又要文绉绉一点。但是我真的很喜欢那句话，就纪伯伦说的：“一个人就是有两个我，一个在黑暗里醒着，一个在光明中睡着。我是烈火，我也是枯枝，一部分的我在消耗，另外一部分的我。”嗯，我觉得终其一生，人都是在做两个我的斗争
0: ，太深刻了，听不懂。<是>嗯，不愧是哲学系的研究生
2: ，在这里我感受到了，<笑>感受到了学历的参差。所谓的就是自我打折，就就会觉得，嗯，我永远这些金句记得不够。这是我<笑>我我没有金句，所以我就直接自我打折。<笑>我们的哎，我觉得这前面的这个真的很适合放在开头。<笑>然后我们的笑笑
0: 好呀、啊、好呀、啊。好啊、那 CT 哦，那你有没有某个什么某？你有没有某一个 moment 让你意识到，其实你已经很好了，或者说对让你对自己那么很在意的一点释然了呢？嗯
2: ，就是我要说，就是我一直都在自我打折，叨叨肯定就开始，就是觉得我在凡尔赛，因为像第一集我们就经历了这样子的内讧嘛，很多人其实跟可能跟叨叨的想法一样，就是看起来呃人生的 A 面还是比较还是 OK 的，就不明白你在纠结个屁呀、啊。但是我真的就是每个人的痛苦只有自己知道嘛。我我一直我直到现在我都会经历，只是慢慢在和解嘛。但我有一个确实我知道我有一个自我和解的转折点，就我在参加了一个只语徒步，嗯、就是呃我不说话然后走了十天，大概两百多公里。我大概走到第三天的时候，就那天还是我的生理期，就我每次生理期都剧痛嘛。然后那一天我们就要走。是是走的最多的，大概走了三十公里，还下了雨。我走完的三十公里的时候，我们就在树下面控腿嘛，就要倒立控腿。我突然之间就，就自己跟自己讲了一句话，我说其实我觉得我还挺棒。然后我讲完那句话，我就哭了，因为平常就是我从来都没有自己跟自己讲过这句话，就是我觉得我挺棒的。那一次说这句话，并不是为了。让别人跟我一起说，就是以以就是非常就是表的，让大家觉得哎，你就是很棒啊，就获得认同。我是真的第一次对我自己说这个话，然后说完我就哭了。我觉得那一刻确实是我意识到自己很棒，意识到我一直都在做自我打折。其实我之前的自我打折，我并没有意识到。我觉得，嗯、我他就是一个行为模式，而且而且是我没有意识到的行为模式，或者成为了心智模式。但那一天我真的意识到，而且我那一天确实是我的自我认同的转折点，我就觉得我就是挺棒的，当然会有有有缺点，但这就就,就是不能够磨灭我很棒，我我独特性的那一点，我觉得我开始认同到我自己的独特性了。
0: 了解。那关于自我打折，你们有没有什么话想要
1: 送给大家的？我一直有个坚定的想法，就是人不应该自我打折，就应该和自己和解。有了这个。坚定的想法以后，我就会不断的暗示自己，多认可就是我现在的自我价值，寻找就更简单、更真实、更适合自己的生活方式，争取不被主流思想影响。因为我现在会觉得我，我我们看到的信息都是商家和平台为了流量和变现营造的场景和观点，我们应该多看看真实的自己，他们所说的不一定是我们真实的需求。我们真实的喜好也不一定和他们说的一样，然后每天一点一点的去改变调整，让自己慢慢的去习惯不被打折。而且我之前看到一句话还蛮感动的，就是说爱自己不只是对自己好，更需要的就是接受自己，请不要给自己打
0: 折。嗯。是，然后我想说给大家的是，不要在人生低谷时妄自菲薄，因为有时候可能遇到一些困难，然后这个时候很容易就是说觉得自己这个不好那个不好。我之前呃看到迪姐朋友圈有一句话，还印象很深刻哈、啊，就是说和这个不要在人生低谷时妄自菲薄有相通之处，就是说人生活要保持最低程度的潇洒，万不可一得势如狼似虎，一倒霉猫狗不如。<笑>对，送给大家
2: 。我蛮想跟大家，就是我翻我看见计划，然后我发现我当时有一篇看见计划里写了一句话，就是常常被爱着，但却忘记了原本独特，但却暗淡，被光照耀，但却转身，承接着巨大的能量，同时有着落在自己身上最独特的光，铭记它，并且散发着光。我自己当时写下了这句话，我也蛮喜欢，蛮想送给大家的。但同时也很想送给大家一首诗，就是是卢米的。那我就读一下给大给大家，就是卢米的叫《给你的礼物》。你不知道给你选一份礼物会那么艰难，似乎什么都不合适。为什么要送黄金给金矿，或水给海洋？我想到的一切都是带着香料去东方，给你我的心脏，我的灵魂，无济于事，因为你已拥有这些。所以我给你带来一面镜子。看看你自己，然后记住我。非常想送这个小诗给到所有的听友。其实我们真的做这个播客，收到了非常多的能量。然后有很多人说听我们四个女生的播客，感觉也看到了他们的看他们自己吧。我想我们在聊小镇女孩，聊结婚生子，聊自我打折，可能都是，也许是听我们播客的。呃，女生或者是有有小部分男生的听友们，其实也许都是他们的人生 A B 面 ，A 面或 B 面的其中一部分。那如果能在这个播客里面就找到同类，因为所有人都可基本上每一个人都在经历这些，然后你看见了这些，不是你一个人在经历。如果他再能够给你带来一些小小的能量，也许这就是我们播客的价值。他治愈了我们，同时也也也希望他能治愈你们吧。是的，
0: 然后又到了我们每期节目呃送书的环节了。今天要送书的书是贾方舟的《东京一年》。这本书是贾方舟记录在东京生活的一年，并在异国他乡与自己和解的过程。这本书非常的精致，也非常的好读好看。希望大家在节目下面踊跃踊跃留言，二十四小时内点赞前三名就有机会获得这本书。谢谢大家，那这期节目我们就先到这里喽，拜拜。好的，拜拜。